0: Hüsnü kabul. Mültecilerden hak temelli sesler Hazırlayan Nesunanlar, Ferhat Kentel Taha Elgazi Ve Vasim Ahmet Sıddik
1: Merhaba dostlar Hepinize günaydın Ve sarılıyorum Burası Açık Radyo 95.0. Bugün Adem ile ben Vasim ama Sediki ile birliktesiniz. Ferhat Kant, Kentel ve Tahel Gazı şu an yanımızda değil ama birazdan bağlanacaklar. Bu yüzden Adem ile baş başayız bu programda. Merhaba Adem, hoş geldin. Nasılsın?
0: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Yusuf?
1: Çok sağ ol. Çok sağ ol Adem ya. Sesini duymak iyi geldi. Uzun ah, bir zaman sonra. <gülüyor>
0: Bayağı olmuştur.
1: Evet uzun bir zaman oldu. Şimdi ben Adem izninle çok küçük bir e, şeyi okuyacağım. E, ondan sonra da e, bugün aslında has, e, esas olarak e, mektuplara geçeceğiz. E, göçmenlerden Lütfen. gelen mektuplar, göçmen arkadaşlarımızdan gelen mektuplar. İzninle. Evet. Zaman yok olduğu der yerde duruyor. O dar geçitte bir tedirginlik var. Denizden gelen bir dalga. Dalga boğulmak üzere. Ama şiddetli bir patlama denizdeki kayaları salladı. Tarihdeki en uzun gün. Dalga yola uçtu. Yoğun kalabalık. Gökyüzü dumanlı. Bir kucaklama ile dünyayı kucaklıyor. Öfkemden fışkıran sıcak su yüzümü ıslatıyor. Elimde denizden gelen bir dalga. Bugün zor bir görev e, düştü üzerimize. Elimde üç mektup var. İsimsiz, yersiz. Şimdi bu isim ve yer olmayanların mektuplarını seslendireceğim. Bu mektuplarla ilgili bir husus daha eklemek istiyoruz. Burada yazılanlar ve yaşananlar, onların iddia ettikleri, şahit oldukları deneyimlerdir.
0: hadi, hala Bu şurta ve Göz
1: altında kişiyi ancak hakikati üzerinde indi yerde görürsünüz. İsimsiz. Yersiz. Türkiye 2015 yılında geldim. Birçok yerlerde çalıştım. Ben bir eşcizsel hislerime ait olduğum için ve bir LGBT olduğum için ne Suriye'de yaşayabiliyordum. Ne de başka bir ülkesinde. Türkiye'ye gelmeden önce Lubna'na gittim ve orada beni ve benim gibileri çok kötü mahallelerde, yevve yerlerde bulabilirsiniz. Ama can güvenliğimiz yoktu. Türkiye'ye geldikten sonra birçok yerde çalıştım ve çok yere taşındım. Ama sürekli bir can korkusu vardı. Metal müziği çok seviyorum. Ve bir keresinde Taksim'in sokaklarında yürürken motosikletli bir grup gördüm. Genelde bu tür motorların bulunduğu yerde metal müzik dinleniyor. İçimde bir sevinçle yavaş yavaş yaklaştım. O tarafa ve kulağıma metal müzik sesleri gelmeye başladı. Müziği hissediyorum. Ruhum neşeleniyor. Ben varım. Hissediyorum kendimi. İçim titremeye başladı. Kapıya vardım, buldum. İçimdeki saklanan beni buldum. Kendimi buldum. Yıllardır hem kendimi hem de kimliğimi saklamaya çalışıyordum. Korkuyordum. Girdim yüksek sesle müzik. Herkes kendi halinde. Kimse kimseye karışmıyor. İsteyen istediğini yapsın. İşte bu. Benim yıllardır aradığım şey bu. O sırada ben sıradan bir tekstil fabrikasında çalışıyordum. Bir süre sonra orada işe başladım. Temizlikçi olarak ama olsun. Kademe kaderime yükselirim. Ve bir süre sonra komi, sonra barman olarak devam ettim. Ve bir gün işe giderken polis beni çevirdi. Ve kimlik sıkıntısından dolayı beni göz altına aldılar. Ve buradan benim yolculuğumu da başka türlü bir yolculuğum başladı. İlk başta beni karakola aldılar. Ama hiç karakolun içine girmedim. Karakolun önünde bir göç idaresi mobil uygulaması vardı. Ve orada benim parmak iznimi aldılar. Ve oradan Tuzla Göç İdaresi'ne geri gönderme merkezine götürüldüm. Öncesinde bize yapılan muamele o kadar kutu bir muamele ki ve orada bizi o kadar aşağıladılar ki hayatımın sonuna geldiğimi düşündüm. Merkeze girdikten sonra İstanbul ve İstanbul'un civarındaki bütün ilçelerde Göçmenler vardı. Her milletten, her ırkten çok çeşitli insanlar. Çok çeşitli ve çok farklı insanlar hep birlikteydik. Orada iki gün kaldım. O 48 saat hayatımdaki o ana kadar yaşadığım en berbat 48 saattı. Aç, soluksuz, aşağılama. Dövme, işkence, her ne kadar acı varsa, ne kadar insanlık dişi uygulama varsa gördük. Bir basket sahasında yaklaşık 400 kişi üst üste yaşıyorduk. Benim bir G olduğumu fark ettiler. Ve bana daha kutu davranmaya başladılar. Hava soğuk. Burası buz kesiyor. Yanımızda kâfet yoktu. Basket sahasının her tarafı açıktı. Arada bir yağmur çişeliyordur. Yorgan, battaniye, yatak falan neredeyse hiçbir şey yoktu. Bir şey almamıza da musaade etmiyorlardı. Suriyelilerin hepsini bir otobüse bindirdiler. Ve bize dediler ki, Başka bir yere gideceksiniz. Orada imza attırıp bırakırlar dediler. Hepimiz kelepçeliydik. 12 saat sürdü bizim yolcunumuz. Yolcu yol boyunca ne yemek, ne de bir su bile verilmedi. Yol boyunca bir sefer otobüsten indik. O da jandarma modülünde. orada bir tuvalet molası ve bir su ve bir de sigara içip yolumuza devam ettik. Ve o başka yer, neredeyse bu başka yer bilinmeyen, yersiz bir yere geldik. Burası geçici barınma merkezi. Bir göç idaresi ya da gerin gönderme merkezi değildi. Parmak izleri falan derken birkaç saat daha geçti. Sonra bir görevli daha geldi ve bizi götürmeye başladılar. Bir baktım kampın içerisinde hapishane gibi bir yer yapmışlar. O hapishaneyi dört bölüme ayırdılar karavanlardan oluşuyordu alan ve biz de bu karavanın içinde yaşamaya başladık. Yemekler berbat, sağlık hizmetleri sıfır. Temizlik çok kötüydü. Bir hayvan bile orada yaşayamazdı. Orada 45 gün kaldım. unutamayacağım 45 gün. Sabah erken saatlerinde bizi uyandırıp sayıma çıkarıyorlardı. En azından bir saat sürerdi. Bir de devriye değişikliği var. O da bir saat sürerdi. Ve sonra kahvaltı. Yarım su bardağı. Mercimek çorbası. Belediyenin yaptığı küçük yuvarlak ekmek. Bir de küçük su. O yemeği ise yarım küçük kepçe pilav, yanında kuru fasulye ya da nohut, bir küçük bardak su, akşam yemeği de aynı. Hastalandığımızda bir isyan çıkması gerekiyor ki bizi hastaneye götürsünler. Bir süre sonra durumumu anlattım. Müdür yardımcısı zaten biliyordu. Bir sıkıntı olmasın diye valilikten bir karar aldırıp beni çıkardılar. Şu an başka bir hapishanede çıkan bir arkadaşımla yaşıyorum. İstanbul'a geri dönemiyorum. Çünkü bana kayıt formu verdiler. Geçici koruma kimliği değil bu. Her hafta bir imzam atmam gerekiyor, göç itaresinde. Bir yıl boyunca denetim altındayım. O başka yer, o yersizde tanıdığım hiç kimse yok ve ne yapacağımı bilmiyorum. İş, imkanım yok ve ne için yaşadığımı
0: şu an bilmiyorum. orfa.
1: Azim eti tanık olarak beklemek. Zamanın bu şekilde ölmeyi reddeden bir geçmişle doğmayacak bir gelecekle yüzleşen bir geçmiş arasında kaldığını öne sürüyor. Beklemenin etik tanığı işte bu tür bir zamansal ayrılıkta yakalanıyor. Evet, ne için yaşadığımı şu an bilmiyorum bir anonim bir ses geliyor. Niye tutuklandığımı bilmiyorum. Şimdi Adem'e geçiyorum ve e, bu anonim olan sesten kayıtsız bir sesin devamını getirmeye çalışacağız. Adem Merhaba tekrar. Merhaba. Ne için yaşadığımı şu an bilmiyorum. Dedi. Ne dersin? Ve
0: gerçekten Dokun. de öyle aslında. Şimdi ben bu arkadaşı tanıyorum şahsen içeriden çıktıktan sonra derme duman oldu gerçekten hayatımda gördüm en zor durumda kalan bir insandı çok korkan bir insandı kendi yaşadığı sıkıntılardan dolayı kendi kimliğinden dolayı sürekli saklanması gereken bir kimlik ve bulunduğu yerde şu an daha zor bir yerde daha kablo daha ...kapalık, daha küçük, toplum burada bunu anlamaz müsaade etmezler. O yüzden daha zor. Gerçekten dün... ...görüştüğümüzde ağlayarak anlatıyordu. Hı. Ama... ...işte bir şey yapamıyoruz diye... ...içimizden böyle bir... ...içimiz parçalanıyor. Yani zor bir durumda aslında yapacak bir şey yok neredeyse.
1: Ne için yaşadığımı şu an bilemiyorum. Çok böyle yankı olarak tekrarlayan bir ses aslında. Niye tutukladılar? Niye tutuklandı? Bu arkadaş niye tutuklanıyorlar? Ve niye böyle bir muamelede yaşıyorlar? Biraz onunla ilgili konuşabilir miyiz?
0: Ya yani aslında kendisi niye tutuklandı? Şöyle anlatayım. E, 2010 boyunca 15'te geldi Türkiye'de. Türkiye'de kalma sebebi işte kendi kimliği kaçmaktan yani yaşadığı ülkelerden e kendi kimliği belli ettirmemek için başka bir ülkeye geçmiş Türkiye'ye geldiğinde bir karakola gitmeye bile korkuyordu ve zaten e, algı başlamıştı o sıralarda e, ırkçı seslemenlere git çıkmaya başlamıştı ne kadar daha iyi olsa da şimdiden ama yeni de vardı o yüzden bir şey yapamıyordu Kendini saklıyordu, elinden geldiğince kendini saklanmaya çalışıyordu. E, tabii kimliksiz kaldığı için kaçak olarak kalmıştı. Ve şu an hem bu yapılan uygulamalardan tutuklanmıştı. E, başka yerlere sevk edildi.
1: Biraz da sana dönebilir miyiz Adem? Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi misin?
0: İyiyim ben de işte yine içeriden çıktıktan sonra daha iyi olmaya çalışıyorum. Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yaşıyorum yani. Ama neden yaşadığımı da ben de de bilmiyorum açıkçası.
1: Ee, ama umudu hiçbir zaman yitirmeden bir ihtimal diyerek ben bunu her yayında Söylemeye çalışıyorum derin bir nefes alarak. Ee, yani, bir olarak, kesinlikle evet. umudumuzu,
0: kesinlikle umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz ama e, yine de bu bir anlık hayat değişikliği, e, bir anda yani bir yerde yaşıyordum, bambaşka bir yere yaşamaya başlamıştım, e, bir anda bütün hayatın değişimi, bunların hepsini etkiliyor sonuçta. Ya sen bir hayat düzenlemişsin kendine, kendine bir düzen kurmuşsun. Bir anda ufak bir karardan ya da bir keyfi bir şekilde alınıyorsun. Bütün hayatın mahvoluyor. Ya ne yazık ki bu sadece bana ya da diğer arkadaşa olan bir şey değil de bizim gibi binlerce kişi var. Hatta yüz binlerce diyebilirdim.
1: Evet... Um... Adam şimdi e, bir sonraki e, mektuba geçeceğim e, sonra yine devam ederiz ikinci mektup isimsiz yersiz. Biz Ben
0: Suriya. Taban tahrib daxil Ben
1: Türkiye transit amacıyla geldim. Ben bir kadınım. Suriye'de bir can güvenliğimiz kalmadığı için başka bir ülkeye son çare olarak gelmek zorunda kaldık. Her şey yolunda gidiyordu. Kaçak olarak Türkiye'ye girdik ama bu bir talihsizlik. İşte ne yapalım? Kaçak olarak girdik. Ve kaçak olarak devam edecektik. Bizim bildiğimiz batıya. Tam sınırları yaklaşırken bizi tutukladılar. Ve biz Türkçe bilmediğimiz için neyimiz var, neyimiz yok aldılar. Pasaport ve telefonlar, para vs. Bizi bilinmeyen bir göç idaresini götürdüler. Oradan seçili bir şekilde Suriyeliler, yersiz dediğim göç idaresini götürmüşler ve yol boyunca bize tehdit taciz ve birçok insan dışı davranışlara maruz bıraktılar. Bu yersiz yere geldikten sonra işte isim olmayan bizi geçici barınma merkezine getirdiler. Orada bir baktık normal bir barınma kampı değil. Ama içeride görünmeyen bir yerde çevrilmiş bir hapishane gibi bir yer. Ve erkek dolu. Biz de korkmaya başladık. Ve bir, bir şekilde buradan bir an çıkmamız gerektiğini düşündük. Benden hemen çocuklarımı aldılar. Ve erkeklerin yanlarına götürdüler. Bunu nasıl yaparlar? Günde bir kez 15 dakika görüştürüyorlar çocuklarımla. Ve ben ve benim kardeşim burada tek kaldık. Burası yersiz, isimsiz geçici barınma merkezi. Bize telefonları ve bazı giyimlerimizi veriyorlar. Ama para ve pasaportları Hala nerede oldukları bilmiyoruz. Kayıtsız. Tam da kayıtsız bu demek oluyor. Kampta bir yer var. Kadınları özel orada bıraktılar. Bizi ve yavaş yavaş o berbat sisteme alışmaya başladık. Bu isimsiz, yersiz olan bazı zamanlarda... İyi davranıyorlar ama birçok zamanda çok kutu davranıyorlar. Dışarıdan herhangi bir maddi destek, herhangi bir para getiremiyoruz. Sağlık yönünden sıfır. Hastaneye isyan etmedik zamanında hiç götüremiyorlar. Ben bir kadınım. Ama bilmiyorlar benim başka sağlık problemlerim de var. Yemek destek ise sabah kahvaltında yarım bardak çorba, küçük ekmek ve bir küçük bardak su. Öğle yemeği ise iki yemek kaşığı pilav, yanında aynı miktarda nohut ya da kuru fasulye, küçük ekmek ve küçük bardak su. Akşam yemeği ise öğle yemeği ile aynı. Burası kış dolu. Uşuyoruz burada. Yorgan, battaniye, yatak neredeyse yok. Ve öyle bir sok bir yerdeyiz ki akıl alacak gibi değil. Hala içerideyiz. Ve gittikçe umudumuz kaybediyoruz. Maddi ve manevi durumumuz hiç kalmadı. Hayatımıza sonuna geldik? Bizi duyuyor musunuz? Bir taraftan Suriye'ye geri göndermemizi korkuyoruz. Diğer taraftan ise içeride kalmaktan korkuyoruz. Avukat tutamıyoruz. Maddi durumlardan dolayı.
0: Cidden, cidden. Ve öylesini cidden, cidden. beklemekteyiz.
1: O halde beklemek ile hareketsiz kalma arasında yansıtmalı bir geçmiş hafızasının ve geleceğin bir tür proleptik geçmişinin olduğu noktada bu etrafında sarılmış hassas bir nokta keskin bir acının odağı barbarca Hafızanın tanık olduğu an ve bizim de bir anda ona dahil, dahil olduğumuz durumunda tüm tarihin alt üst olduğu en kısa zaman salek içinde yatıyor. Şimdi e, bugünkü yayın burada sonlandırıyoruz ama e, öncesinde yine Adem'e son sözler vermek istiyorum. Adam öylesine beklemekteyiz diyor bu evet. hanımefendi.
0: Beklemek, dünyanın en acı hissi. Gerçekten orada hikayeler dinleyince, şimdi bakarsan, bu metin, iki, iki metinin arasında çok benzer şeyler var. Gerçi ikisinin farklı farklı yerlerde yaşıyorlar. Ee, beklemek, senden özgürlüğü almak da, senin kendi özgürlüğünü beklemek. Ne kadar acebiyiz gerçekten. İçeride kalmak istemiyorlar. Ve Suriye'ye geri dönmek de istemiyorlar. Aynı zamanda dışarıda olmalarını umutları var. Özgürlük. O kadar küçük bir kelime ki. Ama aynı zamanda o kadar büyük de. Ne kadar hissetsek de, ne kadar da konuşsak da anlamını hiçbir zamanda ulaşamadık. Ulaşmak için de çapalanıyoruz ama sürekli ilimizden alınmıyor. Ne bileyim, keşke böyle bir durumda yaşanmasaydı. En yani kadın, çocuk, erkek de olsa da bu insanların hayatlarını elinden alınmasaydı. Ne kadar acı bir şey değil mi?
1: Evet Adem Senin bıraktığın yerden Hem acı olan bir kısmı var Hem de özgürlük dedin Şimdi e, yayınımızı sonuna geldik Ama çok kıymetli bir yerde Bırakıyoruz bu yayını O yüzden bu e, Bir şarkı ile bitirmek istiyoruz Şarkının ismi de özgürlük İngilizcesi Released Şarkının albüm Voices of Resistance şarkıcı Rimbana teşekkürler herkese önümüzdeki hafta çarşamba günü yine 9.30'da görüşmek dileğiyle hepinize sarılıyorum.